0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e hoje eu tenho um convidado que não é coach, Pedro Pamplona.
1: Bem pessoal, aqui é o Pedro falando e queria agradecer o Ed pelo convite, é um prazer estar aqui para falar com vocês, para falar desse tema que também que é, é muito interessante e relevante para os nossos dias. É
0: isso aí, então hoje nós somos reunidos para falar sobre a teologia do coaching.
1: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial -D -D. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD
0: Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br Muito bem, Pedro. Como comentado, hoje o tema Teologia do Coaching eu te chamei aqui porque eu encontrei aí um texto, né? O pessoal aqui da, do Pelo Amor de Deus encontrou um texto teu lá no Dois Dedos Teologia. Inclusive, link no post. Pessoal, pode conferir aí o texto do Pedro que tu fala sobre a Teologia do Coaching e como que ela substitui a Teologia da Prosperidade, né? Tu fala aí sobre os problemas disso tudo, o que que tá modificando aí na estrutura das igrejas com essa nova ideia Vamos dizer assim. Mas antes de tudo, acho que é importante, até pro nosso ouvinte aí que talvez não entende muito bem esses termos, a gente definir o que é o coaching, o que é a teologia do coaching. Então, Pedro, se puder nos explicar aí primeiro o que é coaching, o que é
1: coach, né? O que é esse negócio que tá na moda hoje em dia aí. Certo, vamos lá, né? No texto que você citou, eu coloquei uma definição geral e básica sobre coaching no Instituto Brasileiro do Coaching, e lá ele tá dizendo, né, que é um mix de Cursos e técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas áreas né, para ajudar pessoas a conquistar os seus resultados né, no contexto que elas vivem. Então, seja resultados profissionais, sociais, familiares, espirituais, financeiros. Então, o coaching é esse tipo de, de acompanhamento que vai tentar retirar da pessoa aquele potencial que ela tem para alcançar aquilo que ela quer, né, que ela sonha. Então, a gente poderia usar várias definições aqui mais técnicas e eu acho que cada coach tem a sua própria definição, porque o coach ele é bem maleável, assim, ele é bem amplo, né? Então, a gente pode uhum. ficar com essa inicial, assim, né? O coach seria esse, esse processo onde você tem o profissional coach, né? E o coachee, que é aquele que tá recebendo o serviço, e o coach tem essa função aí de estimular, de apoiar, de despertar no seu cliente esse potencial dele, motivá-lo, dar ferramentas a ele para ele conquistar aquilo que ele, que ele deseja. Então, em um, um resumo, seria isso. É. Eu queria fazer uma colocação, é importante aqui uhum. é a gente iniciar essa conversa e foram críticas que eu recebi depois desse texto, então eu queria deixar claro assim, né? Eu não tenho nenhum problema com a profissão de coaching. Queria deixar isso assim dito logo no início, né? <risos> Tranquilo. Eu não acho que é um pecado ninguém ser coach, eu não acho que é errado. Por mais que eu seja um cara que não goste disso, dificilmente ou talvez eu possa dizer até nunca, eu vou contratar um serviço de coach porque não é algo que me interessa, eu não gosto desse tipo de serviço, esse tipo de acompanhamento, mas eu respeito quem gosta e respeito de quem trabalha com isso. Se você for um coach honesto, né, e um bom profissional, um profissional que realmente tem capacidade, capacitação, fez cursos na área, se formou é alguma coisa, pra mim ok, né? Não vou ser o seu cliente, mas tá tudo certo. Então, meu problema é com a teologia do coaching, não com o coaching em si. Uhum. Só um comentário ali sobre o coaching,
0: então, assim, pro pessoal entender legal, o coaching, ele ele não é um mentor, né? Ele estaria mais próximo, como se a gente fosse comparar com uma academia, um personal trainer, né? Que é o cara que ele não vai, o coaching ele não vai te ensinar as coisas, mas ele vai estar ali te motivando e despertando o teu próprio potencial que muitas vezes fica reprimido ali pra fazer alguma coisa. Acho que é mais ou menos essa ideia,
1: né, do coaching. Eu diria que é até uma mistura dos dois hoje o coaching uhum. trabalha muito com, com ensinar também, né? Ah, ele tem também essa parte do ensino, do mentoramento também? Tem, é. Um dos problemas que a gente tem para falar sobre coaching, né, é que o coaching ele tem uma definição muito ampla e muito genérica. Entendi. Então, cabe muita coisa dentro da, desse termo coaching, né? O coaching tem muitas áreas, por exemplo, tem muitas técnicas, tem muitas linhas diferentes, tem muitos métodos que alguns coachings criam e vão desenvolvendo, né? Aqui, por exemplo, no Ceará e no Brasil, tem um muito famoso que desenvolveu um método de coaching integral, sistêmico e tem outros coaches. Aí tem a galera que vai e, e que usa a programação neurolinguística, tem outros que vão por outras áreas. Então a gente tem muita coisa dentro desse espectro muito grande que é o coaching. Por isso que às vezes é difícil falar e você fazer uma crítica a esse tipo de coisa, porque a pessoa sempre vai responder, ah, mas meu coaching é outro ah, mas você não entendeu o coaching ah, mas isso é só uma passada do coaching. Então a gente tem essa dificuldade, porque é algo muito amplo. É muito parecido, por exemplo, quando a gente fala de teologia da missão integral, uhum. de que é um conceito também muito amplo, que cabe muita coisa dentro, então quando você vai criticar algum ponto, as pessoas vêm com esse discurso é, mas eu, eu não faço isso, eu faço desse jeito, ela não é isso, é assim então parece muito muito isso, né? é muito amplo assim é que a gente vai tentar delimitar mais para falar de uma coisa mais específica e eu espero que as pessoas, as pessoas entendam
0: uhum. agora tu falando eu não pude deixar de lembrar da questão evangélica no Brasil né? que o pessoal tem um certo preconceito conceito, né? principalmente que na minha região e aí a gente sempre chega, ah, mas não a minha igreja não é bem assim <risos> o, o que eu sigo né? o cristianismo não é bem assim que tu vê ali o pessoal né? que só fica pedindo dinheiro, esse tipo de coisa, sabe? <risos> mas, isso, esse negócio que eu falei agora de pedir dinheiro, né? que tem muita relação com o teu texto, falou, em comparação com a, a nova teologia da prosperidade a teologia do coaching, o que que seria então a teologia do coaching,
1: esse termo que tu trouxe pra nós aí, Pedro? Pronto, se eu fosse Dar uma, dar uma definição, assim, bem aquelas definições de estilo teologia sistemática, né? Eu escrevi aqui, para tentar resumir, eu diria que é a utilização de algumas abordagens duvidosas e promessas antropocêntricas do coaching na vida da igreja e na pregação da palavra de Deus, certo? Então eu vejo que existem algumas abordagens gerais de coaching hoje, que elas são estranhas, elas são duvidosas, e eu acho que todo profissional de coaching honesto precisa admitir isso, porque o mercado de coaching hoje, ele foi muito como a gente disse, muito prostituído né? ele foi muito adulterado e, e hoje ele, ele é ma, muito mal visto e, e por culpa para mim dos próprios coaching, principalmente dos maiores, porque eles têm trabalhado de uma forma com vãs promessas e com um estilo de, de evento e parece muito com uma religião, enfim né? então tem algumas abordagens duvidosas e tem muitas promessas também que o coaching faz, que vamos colocar assim grandes coachings fazem e o tá entrando por isso, assim, que são promessas ah, utópicas e promessas bem antropocêntricas, que assim, né? colocam muito o homem como protagonista da vida, né que aí vai, vai diferir muito da religião cristã. Né? Então, quando isso é aplicado à igreja e à pregação, porque o que me motivou a escrever o texto foi ver uma pregação de um coach numa igreja, a pregação era muito coaching em pouca bíblia, quando isso começa a invadir a pregação, os púlpitos e a igreja, aí foi aí que eu trouxe esse conceito de teologia do coaching. Uhum. Então, seria isso, assim, né? a utilização das abordagens um pouco duvidosas e promessas antropocêntricas para a vida da igreja e na pregação também da palavra. Seria essa a definição de teologia do corpo. Sim, coloca bastante o homem no centro, né? E talvez
0: até mesmo algumas frases como você é importante, você é um vencedor, você vai conseguir, né? Coisas assim que motivem a pessoa, acho que é o... A, coisas que vão levantar o ânimo e motivar a pessoa, que ela é importante, ela consegue, acho que coisa assim também, né? Vai
1: estar tá relacionado. Isso, esse é um dos grandes problemas. Problemas, né? você torna o homem ali, aquele, aquele ser que tem todo o potencial dentro dele, ele só precisa descobrir que ele pode fazer aquilo que ele quiser. Muitos coaches falam isso, né? E, e usam Entendi. até da, da mente para isso. Tem muita gente usando a questão do pensamento positivo, da mentalidade positiva, né, até da palavra positiva. Isso tem muita semelhança com a profissão positiva, a teologia da prosperidade, inclusive semelhança de fonte histórica, né? E a gente vai caminhar, o meu artigo caminha muito por esse, por esse caminho aí. Deixa eu fazer outra colocação também, que a gente precisa distinguir. Tem muita coisa no coaching, ferramentas e abordagens que elas são boas, elas não são ruins, né? Eu tenho um, um livrinho aqui que se chama Coaching para Iniciantes e é uma perspectiva cristã do coaching, que eu peguei. Eu achei esse livro, alguém me deu, não lembro. E eu comecei a ler para pesquisa, né? Quando ele define aqui o que é coaching é aquele negócio que eu falei. É uma definição, assim, bem ampla e que você não vê nenhum problema nela, entendeu? Você não, você não vê nenhuma coisa ruim e que se assemelha muito, inclusive, com o aconselhamento bíblico, né? de ser uma pessoa que está acompanhando outra. Deixa eu só uhum. abrir uma parte aqui que ele coloca as tarefas do coach, né? É uma pessoa que está ali incentivando, está participando da vida da outra. E ele diz assim, que o coaching te ajuda a descobrir o que Deus quer que você faça e como você pode fazer isso, né? E ele dá alguns passos aqui do, do coaching que é se relacionar com a pessoa, estabelecer um relacionamento e uma agenda, refletir, né, descobrir e explorar questões-chave sobre Deus, sobre sua vida, a determinar prioridades e passos de ação, a oferecer apoio e encorajamento e avaliar, celebrar os resultados e revisar os planos. Né? Então isso aqui se parece muito com o aconselhamento bíblico, a forma, uhum. né, a, a estrutura, mas uh, um, infelizmente tanto o mercado de coach quanto a teologia do coach ela caminha por esses, essas coisas que eu falei de abordagens duvidosas e promessas muito antropocêntricas, né? Então, nem tudo é ruim, logicamente, ninguém tá aqui pra demonizar tudo, mas a gente vai desenvolver aqui os pontos de algumas coisas que têm sido ruins pra igreja, né? Que têm trazido prejuízo. Uhum.
0: Então, Pedro, a gente, então, definiu ali o coaching, né, e a teologia do coaching, espero que o pessoal tenha entendido, acho que ficou bem claro a tua explicação. Então, assim, quando a gente fala a teologia do coaching, ela vai estar relacionada com a igreja, com o evangelho, né, é o coaching entrando, né, as ideias do coaching entrando dentro da igreja. Então, só para que o pessoal possa entender legal, como é que ele se envolve com o evangelho? Como é que se envolve com a igreja? Essas ideias do coaching ali, tu comentou que o que te despertou essa pesquisa e também a do teu artigo foi uma pregação de um coach dentro da igreja? Então, como é que isso começa a se relacionar para depois a gente começar a entender a relação dela com a Bíblia, os pontos positivos, negativos, né? O que que isso tudo vai estar tá relacionado? Então, primeiro, como é que ela se envolve com o evangelho, a teologia do coaching, né? A ideia do coaching na realidade?
1: Primeiro, dizer que é uma realidade, né, que tem sido cada vez mais visível, tem crescido, né? O uso das técnicas de coaching, até o convite para coaching estarem pregando igrejas. Né? O meu artigo veio realmente disso, eu estava assistindo um, um coaching famoso aqui pregar numa igreja e comecei a perceber como alguns elementos da pregação eram muito focados na pessoa, no que a pessoa podia fazer, no potencial da pessoa e, e meio que tornava Deus um espectador. Né? Então foi por aí que nasceu essa ideia de escrever esse texto e criar esse, uhum. esse termo aí. Eu tenho visto que a intenção ela é até boa. Né? A intenção de você pegar algumas ferramentas né, de profissionais de coach, algumas técnicas que esses profissionais desenvolver, e de trazer para ajudar cristãos, né, para ajudar pessoas na caminhada com Deus, a intenção é boa. O problema é que você começa a importar também as coisas ruins do coach, né, para dentro da igreja. E o problema é que a gente também faz isso sem filtro. Então, você pode aprender, por exemplo, com com o coach, né, como é que ele se relaciona com o evangelho, com a vida da igreja. Uhum. Eu, eu acabei de dizer que muito do método do coach, das estruturas, parece com o aconselhamento bíblico. Então, você tá ali, você é um pastor, você é um líder, você é um conselheiro e você tá ali se relacionando com uma pessoa para que você quer ajudar, que você quer trabalhar a santidade na vida dela, maturidade, crescimento espiritual, e você usa algumas técnicas de aconselhamento, algumas formas de, de reunião, de planejamento com essa pessoa, né? você vai orar por ela, você vai incentivá-la, você vai ensiná-la, então essas coisas têm alguns contatos com o coaching, né? e as pessoas então encontraram essas semelhanças, né? olha, isso aqui pode ajudar, né? essas técnicas podem ajudar e tudo, e eu creio que é algumas podem, e que a igreja até já faz isso. Quem estuda aconselhamento bíblico percebe que muita coisa que o coaching acha que é novidade, a igreja já faz há muito tempo, muito tempo mesmo. Então as pessoas trazem esses conceitos, né? De dizer, ah, a vida cristã, ela é uma caminhada. Assim como às vezes a vida profissional também é. Você se santificar é uma caminhada, assim também como você lidar com as suas emoções, né? Hoje os coaches lidam muito com isso. Então nós temos esses pontos de, de contato. e de que, por exemplo, um pastor, né? Como é, que ele, como é que ele lida com as suas pessoas, como é que um pastor gerencia a igreja falando em termos administrativos, como é que ele pode melhorar a sua comunicação. Então, tudo isso são pontos trabalhados pelo coach, né, no, no mundo profissional, que há esses contatos. O problema é que a gente precisa de filtro, e muitas vezes não é feito com o devido filtro, e a gente uhum. precisa se alguém quer fazer esse link, né? Pegar aquilo que é bom, né? E negar aquilo que é ruim. A gente usa a ilustração de comer o peixe, né? Ficar só com a carne e tirar as espinhas. E uhum. o pessoal, muitas vezes, não vem com as espinhas e com tudo, né? Não faz esse, esse link. Então você encontra pregações que focam muito no homem, no potencial do homem, e aí distorcem textos bíblicos. É comum você ouvir pregações de coaching em, em narrativas, né? Em histórias de sucesso dentro da Bíblia, em histórias de exemplo. A última que eu ouvi por exemplo, foi sobre, sobre o filho pródigo, e é, o cara, claro que o pregador lá falou algumas coisas boas, porque ele tá pregando a Bíblia, e é uma história que você, é uma história didática, né, que você pode aprender algumas lições, mas você vê que ele tá fazendo uma hermenêutica do coaching, né, deixa eu usar esse termo aqui, para tirar <risos> alguns ensinamentos, alguns princípios, que nem estão naquele texto, mas que ele traz a linguagem do coaching, os objetivos do coaching para dentro do texto, para ler o texto à luz do coaching, né, então isso é muito perigoso, fazer essa hermenêutica que você, leitor, é que coloca um significado dentro do texto e aplicações que não estão lá. Né? A gente chama isso na né, hermenêutica de, de uma leitura uh, reader response, né, onde o leitor é que está respondendo e não é o autor que está dizendo as coisas. Então, essa hermenêutica do coaching é perigosa. E aí, para a vida da igreja, traz essa, esse sentimento de que nós somos protagonistas das nossas vidas, né, de que nós podemos alcançar aquilo que nós queremos, basta nós termos, acreditarmos em nós mesmos, basta nós termos as ferramentas certas, basta nós fazemos as coisas de maneira planejada, que nós vamos alcançar os nossos sonhos e que, infelizmente, muitos desses sonhos são materiais, no sentido de, de ter mesmo mais dinheiro, mais recursos. Hoje o coaching foca muito nisso, né? E isso tem vindo também para dentro das igrejas. Por isso que eu falo aí que tem substituído a teologia da prosperidade. Então a gente pode fazer relações nesse sentido.
0: Uhum, entendi. Então, basicamente, ele vai, ele vai muito focar na questão motivacional me parece, né? E pouco na questão bíblica é que o cliente falou, ele vai até usar a bíblia, né? Mas com uma interpretação do coaching, né? Uma, usando ferramentas do coaching, né? Então, é, talvez, digamos assim até use a bíblia mas a mensagem muitas vezes ela caminha por uma linha tênue que ela pode não ser bíblica, né? Eu acho que esse que é o problema. E aí nesse ponto, eu te pergunto assim, a teologia do coaching ela é bíblica? né E quando eu digo isso, a Bíblia, ela tem essa linha, quando tu olha pra Bíblia assim, né, no geral, ela tem essa linha, digamos assim, a gente tem que engrandecer as pessoas, porque as pessoas são importantes e de deixar Deus, como tu comentou, como um espectador na vida da pessoa, ou quando a gente fala de pregação, no culto, né, numa celebração, a parte do ensino da igreja, o centro, ele teria que ser Deus, né, o que que a Bíblia fala sobre isso? É uma pergunta até meio, 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 meio óbvia, né, mas é, eu Acho que é importante a gente deixar isso bem
1: claro. Sim, sim. Quando a gente olha para as escrituras e se a gente estiver comparando com a teologia do coach, como eu estou definindo aqui, né, sendo específico, traz essa definição, então a resposta é não. Ela não é bíblica. Quando a gente encontra, principalmente nos escritos de Paulo, você vai ver um apóstolo que ele está várias vezes ao longo das suas cartas chamando a atenção para a centralidade em Jesus Cristo, chamando a atenção para a centralidade na soberania de Deus e que as coisas Coisas estão acontecendo de acordo com os planos de Deus e menos foco nele, menos foco no homem. Então Paulo é aquele cara que está dizendo todo o tempo, olha, eu não glorio em mim mesmo. Se eu tenho algo para me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Né? Eu sou aqui o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. Né? Não é por mim que as coisas estão acontecendo, é por Deus. A gente vai ver um apóstolo que está o tempo todo apontando para Jesus, apontando para Jesus e dizendo coisas do tipo que se isso aqui vai acontecer, é porque Deus vai fazer acontecer. Se isso aqui não acontecer, é porque Deus não vai fazer acontecer. Então a gente vê nas Escrituras que a Bíblia está sendo bem centrada em Jesus, né? Tiago, tem um texto aqui que eu coloquei lá na, no texto sobre teologia do coach que ele tá aquele texto onde ele vai falar, olha, se amanhã nós vamos para essa ou aquela cidade, isso quem sabe é Deus, nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã. Né? Nossa vida aqui é como neblina, que aparece depois pois logo desaparece então se o Senhor quiser é que nós viveremos e faremos isto ou aquilo né a gente não pode se vangloriar nas nossas pretensões né toda vanglória no homem ela é maligna que é o texto de Tiago 4, 13 e 16. Então, infelizmente, o coaching caminha muito por esse caminho do homem no centro, e de tornar Deus como alguém que está ali nos ajudando a chegar onde nós queremos, tá? É como se Deus fosse uma espécie desse de, de espectador ou desse ajudante, ele está vendo a gente vencer a vida e ele está ali nos ajudando, nos apoiando, naquilo que nós queremos, né, nos objetivos que nós queremos. Então, ele não é o centro, ele está ali pela periferia, né? ajudando e acompanhando. Né? Seria essa, essa visão assim, que a teologia do coaching causa. tocou num assunto é interessante, da questão emocional, eu queria só indicar uhum. um, um artigo muito bom que eu li pouco antes de, de publicar o meu texto, que é chamado Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Você pode procurar aí no Google, Uhum. Inclusive, então, vou deixar ali, ó, link no post. Isso, vou mandar o link pessoal pra pode ficar acessar. no post pro pessoal acessar. É do Ícaro de Carvalho, não conheço, mas é um, é um texto muito bom, né? Que ele fala de como o mundo do coaching e até do, do empreendedorismo se tornou algo muito motivacional, muito emocional. E ele propõe até aqui um exercício pra que se você for algum curso de coaching, alguma palestra de coaching, algum, alguma palestra de empreendedorismo, você pegar uma folha de papel e colocar uma linha no meio. De um lado você escreve emocional do outro lado você escreve prático e você vai marcando quantas vezes aquele palestrante ali, aquele professor, aquele coaching falou sobre só emoções emoções, motivação, motivação e quantas vezes ele foi prático mesmo ele falou de negócio, ele falou de como você fazer as coisas né? E você vai ver essa disparidade enorme entre o emocional e o prático né? muito mais motivação do que coisa prática mesmo, você pode fazer isso também em uma pregação de algum coaching né? de coaching cristão e tal, fazer essa avaliação deixa eu ver quantas vezes ele vai ficar só me motivando aqui, como se eu fosse o cara, e vamos ver quantas vezes ele vai colocar que ensino bíblico mesmo, de dizer o que eu tenho que fazer e tal, que Deus é o certo, então assim a gente pode dividir a folha também, fazer isso. Né? Infelizmente, tanto o coaching profissional, né, o mercado do coaching, quanto o coach dentro da igreja, eles têm caminhado muito para esse lado de emoção, de motivação, de colocar as pessoas para cima. né? E é aí que surge muito a ideia do charlatanismo dentro desse mercado e também, às vezes, dentro da igreja. Né? Porque falar de emoção e, e de motivação, muita gente pode falar, né? Pode enganar pela lábia. E isso tem acontecido muito, né? Tem até... No... Saiu uma notícia ontem, do no dia que a gente tá gravando aqui, que é uma proposta no Congresso, no Senado, pra tornar o coaching crime, né? Nossa! É uma notícia até meio... É um pouco sensacionalista, porque não é... a ideia não é tornar o coaching crime, é tornar o charlatanismo no coaching crime. Então, hoje, infelizmente, a gente tem muito isso, né? Propagandas enganosas, pessoas que não têm nenhuma formação, dando cursos de coaching, cursos de empreendedorismo, Empreendedorismo, cursos de negócios. Então, tem uma proposta aí para que esse tipo de coaching, assim, enganoso, né, seja criminalizado. E aí eu, eu não li a proposta toda, né? não, acho que não tem ainda, tem só o projeto aqui, mas eu concordaria com isso. Não sei quais são os detalhes, mas pelo menos com essa definição inicial eu concordaria concordaria. Né? Hoje a gente tem, ah, eu conheço inclusive pessoas que nunca tiveram uma empresa na vida, até pessoas que nunca trabalharam na vida em canto nenhum e fazem um curso de coaching e depois vão dar coaching para empresário e estão cobrando caríssimo já. Então isso é perigoso, e perigoso para entrar dentro das igrejas. Então esse discurso emocional tem invadido também aí as nossas congregações, infelizmente.
0: Sim. Quando a gente vê que a Bíblia fala que Deus é soberano e tu puxou ali, tu comentou antes sobre Paulo, né? Eu acho interessante, assim, que a gente poderia ter, de uma certa forma, a teologia do coaching se ela fosse um coaching reverso. Em que sentido? Em vez de ficar motivando e aumentando né, a pessoa, focando na pessoa, ela fosse um coaching reverso no sentido de dizer olha, a gente precisa de Deus, a gente precisa aumentar Deus na nossa vida, a gente precisa mais dele, mais dele, menos de nós. Porque Paulo fala, né, que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ele também fala que a gente é mais que vencedor, mas tudo isso é para que Cristo, né, o Espírito Santo, ele esteja no comando e a gente, com Cristo, a gente é mais que vencedor, né? Então, se fosse um coaching reverso, né, no sentido de diminuir cada vez mais a pessoa para que Deus possa aumentar cada vez mais na vida dela, possa existir uma entrega constante, como Paulo fala mesmo, né, que ele queria mais de Deus, né? dele mesmo, né? Então a gente poderia ter ali uma questão positiva, né? Porque muitas vezes essa questão essa exortação, vamos dizer assim, falta nos púlpitos das igrejas, né? As pessoas querem muito falar do amor de Deus, e eu acho que é importante falar do amor de Deus, mas pouco querem falar do pecado, porque o pecado afasta as pessoas, né? As pessoas não querem ouvir de pecado. Mas tem que falar dos dois, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que falar do pecado e mostrar que Deus ele é amoroso pra perdoar aquele pecado. Mas você tem o pecado, você precisa de Deus, né? Então, se fosse o reverso, seria mais interessante. E aí, comentando sobre isso, Pedro, então, quais são os maiores problemas os cristãos quando a gente coloca o coach dentro da igreja? Tipo assim, tem um ponto saudável nisso tudo? Temos algumas ferramentas do coaching que a gente pode usar de uma forma saudável para pregar o evangelho? Ou é tudo problemático? Né? É tudo problema, é tudo coisas que vão afastar realmente Deus da visão, do, do ponto principal. Qual que é a tua opinião sobre isso, assim, que talvez o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê que a nossa igreja começa a ter uma pregação nesse sentido, daqui a pouco para alertar o pastor, fazer uma crítica construtiva, né, talvez a gente começar a tomar de novo um rumo em que Deus seja o centro, né, e não o homem é o centro. Sim,
1: é, como eu falei, o coaching, ele não é de todo ruim, se a gente pegar esse, uma definição mais ampla, ele tem coisas boas ali que você vai aprender, né, coisas básicas que você vai aprender e você pode usar na sua vida, inclusive na vida da igreja. O que eu diria é que o crente, o pastor, o membro da igreja, o líder, ele não precisa do coaching, né? Não caia nessa nessa falácia de achar que ah, eu preciso de um curso de coaching para ser um pastor melhor, para ser um líder melhor, para ser um crente melhor. Eu acho que não precisa, tá? Você pode fazer se você quiser, mas não é necessário. Eu falei agora há pouco que a igreja já vem trabalhando com aconselhamento bíblico com abordagens bíblicas e métodos bíblicos de aconselhamento há muito tempo, há décadas, né? Muito tempo mesmo. Então, tem várias coisas que a gente aprende hoje, por exemplo, nesse livro de coaching aqui que eu tava lendo, que a igreja já faz há muito tempo né? talvez o coaching hoje seja o termo que está vendendo os livros, vendendo palestras, fazendo dinheiro está chamando a atenção, mas o aconselhamento bíblico já está aí há muito tempo, então eu diria que para pastores, para membros de igreja para líderes, conselheiros, que procurem né, boa literatura bíblica de, de pastores que tem trabalhado há muito tempo com aconselhamento bíblico porque aí você tem tanto o método a abordagem pautada na bíblia quanto você tem o conteúdo também pautado na bíblia, e eu acho que é um ambiente mais seguro para a gente trabalhar essas coisas. Então, a gente tem muita literatura sobre isso, tem muitos cursos sobre isso. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem um curso de aconselhamento bíblico muito bom e, e bem conhecido, pelo menos aqui no Nordeste, que, que acontece anualmente. Então, o pessoal tem feito. Ah, nós temos aqui mestrado em aconselhamento, tem livro de aconselhamento que você pode procurar na Editora Fiel, na Editora Vida Nova. Tem muita coisa boa nessa área que a gente não precisa recorrer ao coaching, porque é um, é um ambiente mais que eu diria que você precisa ter mais cuidado, mais sensibilidade e que é mais difícil tirar as espinhas, entendeu? No aconselhamento bíblico, você já tem lá tudo prontinho, bonitinho pra você utilizar. Então, eu iria uhum. por esse caminho do aconselhamento. Sobre esse perigo que você falou, deixa eu dar só dois, dois exemplos práticos aqui, né? A gente teve agora uma polêmica envolvendo o Dave Leonardo. Confesso que eu não conheço o ministério dele, então eu não posso, não posso julgar, né? nem Nem tô aqui pra isso, assim, toda a vida dele, o ministério dele, se não é o ponto mas aqui fazer uma crítica ao que ele disse, não a ele, mas o que ele disse em duas ocasiões, né, a polêmica agora mais nova foi aquele que ele falou que de Jesus nós somos o centro, que da vida de Jesus nós né, que somos o centro, uhum. o que não é verdade, eu imagino que até ele não creia nisso, mas pelo discurso ali empolgado e pelas ideias do coach, por essa ideia motivacional as pessoas acabam dizendo isso numa pregação, o que é perigoso, o que é errado, o centro de Jesus é, é o próprio Jesus, e é a própria trindade né? Ele vive num relacionamento ali onde a glória dele, a glória do Pai, a glória do Espírito são o centro da vida dele. Ele nos salvou para a glória de Deus, né? Até mesmo a nossa salvação não é o centro de Jesus, não é o objetivo final final dele. Então Deus é o centro de Deus mesmo. E outra coisa que ele falou há um tempo mais mais atrás, que também saiu algumas notícias, foi que a nós éramos o ponto fraco de Deus, antes que Deus olhava para a gente, amava tanto a gente que era o ponto fraco dele. Eu até entendo assim o que ele quer dizer mas também é uma ilustração perigosa é uma afirmação assim bem duvidosa, né? Que a pessoa ali também nesse calor da motivação de algumas ideias do coaching traz esse tipo de afirmação para pregação que faz mais mal do que bem porque talvez ele tenha consciência por ter estudado, por ser um cara que tá lendo a Bíblia, talvez ele tenha consciência de que aquilo ali não é verdade ele pode até dizer, ai, ah, rapaz, eu não me expressei bem, mas quem tá ouvindo aquilo ali, quem não tem muita consciência ainda bíblica, vai entender que ele é o centro da vida de Deus, né? Que ele é o ponto fraco de Deus, que Deus faria tudo por ele, que Deus, enfim, que nós temos Deus na mão, né? Então, é um tipo de pregação perigosa, essas afirmações que nós trazemos para a igreja, que pode acabar com a vida cristã das pessoas e afastá-las de Deus, porque esse não é um relacionamento de Deus que, que nós temos com ele, né? Nós temos um Deus é, muito maior do que nós, soberano, que está centrado em si mesmo, que sim, nos ama, nos salva, mas que nós não somos o centro da vida de Deus, né? Então, é, isso é, é muito perigoso, Assim, né? de termos dentro da igreja e o fato também de se aproximar muito da teologia da prosperidade. Acho que a gente pode entrar nesse campo aqui agora rapidinho para explicar essa, essa semelhança, uhum. né? Com certeza. Então, o texto lá, ele fala que a teologia do coaching é uma substituta da teologia da prosperidade. E lá eu coloco que, infelizmente, o que muitas pessoas querem hoje com o coaching de modo geral é enriquecer. E enriquecer da maneira, de preferência, né mais fácil e mais rápida possível. Então, esse seria o, o, o grande sonho. E essas são as grandes promessas que os grandes coaching, os cursos de coaching estão fazendo. Se você pegar na internet e ver esses cursos online online gratuitos, palestras ou aqueles cursos que custam 5, 6 mil reais no final de semana, né? As promessas são de enriquecimento, de prosperidade, desenvolvimento de uma mente milionária, enfim, essas coisas para que você possa crescer na vida da maneira mais rápida possível e até mais fácil possível, né? E isso vem para dentro da igreja também, de nós buscarmos técnicas, métodos, a bênção de Deus, a ajuda de Deus para prosperarmos na vida através do nosso trabalho, das nossas competências. Conseguimos aí essa essas bênçãos materiais, né? Então eu coloco lá no texto que o coaching, ele tem trabalhado com essas três áreas, assim, o um humanismo muito grande, centrado no homem, esse materialismo por desejos materiais, claro que envolve desejos espirituais também, sei que envolve, mas também envolve muito desejos materiais, né? E aí eu colocaria aqui um ceticismo barra teologia liberal, um liberalismo, e aí que eu vou comparar agora com a teologia da prosperidade, tá? Se a gente pensar, essa parte do homem no centro e de enriquecer, prosperar, ter saúde, ter boas coisas, você vai ver que tá muito parecido com a teologia da prosperidade, né? As pessoas uhum. estão buscando pregações, estão buscando Deus para prosperar na vida. Em todos os sentidos aí, tá? Seja financeiro, seja familiar, seja de saúde, seja emocional. As pessoas estão procurando Deus para prosperar na vida, né? É do tipo de vou ao culto para saber como Deus pode me ajudar a conquistar aquilo que eu quero. Então até aí nós estamos muito parecidos com a teologia da prosperidade, que é muito criticada, que já foi muito batida e que hoje a maioria dos protestantes, graças a Deus, repudia, né, com razão. Para mim qual é a diferença? E é aqui que eu cito no texto que a teologia do coach, ela é nesse ponto pior do que a teologia da prosperidade. Por quê? na teologia da prosperidade, de certa forma, Deus ainda é o protagonista. Você vai ser próspero por milagre de Deus, porque Deus vai lhe abençoar, porque Deus vai lhe fazer próspero. Então, você vai a igrejas, você vai a campanha de prosperidade, campanha de cura, e ali você tem que fazer alguma demonstração de fé, você tem que doar, dizimar, mas é... e Deus vai responder a isso. É Ele que vai fazer. Então, as pessoas na teologia da prosperidade, essas igrejas neopentecostais, ainda estão com aquela crença de que é Deus que vai agir e que é milagre de Deus. É sobrenatural. Quando a gente vai a teologia do coaching, isso se perde um pouco. E aí é que entra para mim essa visão mais cética, essa visão mais liberal da descrença nos milagres, na descrença do agir de Deus, da intervenção de Deus na vida humana, é que nós temos hoje muito forte nas igrejas. E aí na teologia do coaching, eu vou prosperar pelos meus méritos. Eu vou prosperar porque tem alguém que está descobrindo e me ajudando a descobrir o meu potencial, né, interno, que vai me dar técnicas humanas corretas, que vai me ajudar eu mesmo trilhar o meu próprio caminho, eu mesmo me fazer próspero, então você tira esse aspecto do milagre de Deus, da intervenção de Deus, do sobrenatural de Deus, e a teologia do coach vai colocar isso no próprio ser humano, claro que não tô dizendo que as pessoas não creem em Deus, não creem no sobrenatural, nada disso mas você coloca uma força maior na nossa ação. Então, enquanto o carinho da teologia da prosperidade está indo lá esperando o milagre de Deus, o carinho da teologia do coaching está indo para a igreja só saber como ele pode ele mesmo fazer as coisas com o seu próprio potencial. Então, o Espírito Santo tem menos espaço na teologia do coaching do que na teologia da prosperidade. Deus vira um mero espectador, né, de quem ali está simplesmente aplaudindo e abençoando nossas conquistas e ajudando aqui e ali quando necessário. Então esse é um, um grande perigo, é um grande, grande malefício, né? Por isso que eu digo que essa teologia do coach está substituindo a teologia da prosperidade, né? Hoje todo mundo acha, muita gente acha muito bonito, muito lindo, né? Tudo isso. Esse discurso, esse tipo de pregação que nos eleva, que nos coloca em alto patamar, que nos dá força, que nos dá as ações nas nossas mãos, a, o destino das nossas vidas nas nossas mãos. Um coach muito famoso, talvez o mais famoso do Brasil, o cristão, é o Thiago Brunet. E ele tem uma série de vídeos, ou é um curso, Curso que, que se chama Destravando o seu destino, né? O que você tem que fazer para conseguir o seu destino mesmo para destravá-lo, né? E ele diz no, nos cursos dele: tem vídeos. Foi outro problema que saiu. Que Deus tem um plano para você, né? Deus tem um planejamento, mas só quem pode realizar é você. Você tem que tomar as decisões. Senão o plano de Deus para você não acontece. Isso é muito perigoso, né? Você percebe que Deus pode até planejar, mas ele tá como espectador vendo as coisas acontecerem. E é você que vai destravar o seu destino. Você que vai colocar o seu destino em prática né? Então a teologia do coaching ela, ela tem colocado o homem no centro E quando o homem está no centro E aí Jesus perde a sua glória Jesus perde a sua centralidade A cruz perde a sua centralidade Isso começa a esvaziar o evangelho Isso começa a esvaziar a vida cristã A piedade cristã O discipulado cristão A santidade cristã A gente acaba se tornando cristãos nominais Cristãos que estão ali usando da igreja Usando o nome de Cristo para suas próprias vontades, não para a vontade de Deus.
0: Uhum. É, achei interessante ali que tu comentou, fez a comparação ali que se quiser fazer algum curso, né? Faz um curso de aconselhamento, né? Porque eu entendo que a Bíblia, ela é suficiente pro cristão. Então a gente não precisa buscar, por exemplo assim, a gente não precisa buscar como sermos melhores cristãos, como a gente viver melhor em igreja, em lugar nenhum além da Bíblia. Obviamente que a gente vai buscar algum curso para entender melhor o que a Bíblia está nos falando, né? Então, vamos fazer um curso de aconselhamento para nós pegarmos algumas técnicas que vão nos facilitar ali a questão do aconselhamento, mas tem que ser focado na Bíblia, né? A gente não pode pegar ali um é, técnicas de manipulação, alguma coisa assim, né? E nisso, eu até lembro um tempo atrás, eu peguei uma promoção na Amazon e eu peguei um livro de graça, aquele, não sei se tu conhece, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro muito famoso. Esse é um livro, assim, que aí eu disse, ah, vou Vou ler, né? Já peguei de graça, né? Eu comecei a ler e ele fala no início, o objetivo do livro não é manipulação, mas é como tu ser uma pessoa mais agradável. E eu comecei a ler o livro e eu disse assim, cara, o que ele fala aqui é muito interessante realmente, e pode ser utilizado inclusive na vida cristã. E aí tu começa a ler e basicamente o que ele tá falando é o que a Bíblia fala. Tu ser uma pessoa amável, né? Fruto do Espírito, amabilidade, né? Ser uma pessoa amável, tu ser uma pessoa paciente, tu tá sempre alegre ou sempre seja fruto do espírito, alegria, né? Tá sempre com um sorriso no, no rosto, né? Para que as pessoas possam te ver e tu tá, digamos assim, tu não é aquela pessoa rancuda, sabe? Mesmo que tu não esteja mal, tu esteja bem, mas tu tá sempre aquela cara cega, cara assim, né? Não, cara, tu tá bem, fica alegre para as pessoas verem, né? Tu passar essa aí, essa, vamos dizer, vamos chamar assim de energia positiva para as outras pessoas, né? Ele fala também lá sobre tu escutar as pessoas, porque muitas vezes a gente só quer falar do nosso problema, né? Então, esse ponto também, né, de tu, digamos assim, tu suportar a outra pessoa, tu ouvir, então assim ele não fala no livro sobre manipulação, ele fala sobre realmente tu ser uma pessoa mais agradável, só que a Bíblia já fala sobre isso, claro que ali ele vai falar com outros termos, ele fala com, com de muitos exemplos, basicamente ele fala no livro só de exemplos, exemplos de pessoas que tiveram aquela prática aquela ação e foram pessoas mais agradáveis e conseguiram atingir seus objetivos, então assim, nesse exemplo desse livro, por exemplo, a gente pode fazer aquilo que tu comentou antes né, de a gente limpar o peixe, começou a carne e deixar os espinhos de lado. Agora, na teologia do coaching, como tu tem comentado, ela tem muito mais perigos do que coisas positivas. Então, a linha, ela é muito mais do que tênue, ela é muito perigosa, né? A gente pode, se a gente tentar se aventurar usando algumas técnicas, né, do coaching, a gente vai, com muitas chances, cair. E por um lado, que não é o lado de Deus, vamos dizer assim. Então, eu creio, assim, também, quando ouvindo tu falar, e também quando eu li teu texto e tal, que ela tem mais perigo do que coisa boa, né? Daqui a pouco é melhor tu ficar na Bíblia. Daqui a pouco é melhor tu não ter nenhuma, nenhuma prática, né? Daqui a pouco tu fazer ali um, um curso ali de hermenêutica, de exegese, saber como, talvez fazer um curso de como tu ser um melhor orador, né? Sabe como falar melhor, caso tu seja um pregador, né? Acho que isso seria, é algo que seria melhor, né, pra ti. Eu digo assim, quando falo de orador, não de convencer as pessoas, mas o sentido, assim, de como tu falar as palavras melhor para que as palavras sejam melhor entendidas, questão de respiração, questão de entonação da voz, para que tu não seja uma pessoa que fica falando muito monótona, né? Porque às vezes a gente tem pregadores que tem muito conhecimento, o conteúdo da pregação dele é muito bom, só que ele fica sempre falando o mesmo, o mesmo tom de voz e passa 15 minutos e as pessoas estão dormindo, né? Ele não, não consegue passar a mensagem, né? Não é um bom orador. Então daqui a pouco, assim, quando a gente sai da Bíblia, um curso de oratória seria muito melhor do que tu fazer um curso de coaching
1: para uma pregação, né? Não sei o que, que tu acha, Pedro? Ah, concordo, cara, eu concordo. Estou tocou um ponto de pregação aí, que é uma das áreas que eu gosto muito, né? E eu tô até lendo aqui um, um livro que é sobre oratória nas palestras do TED Talks. Uhum. Um livro tá até aqui na minha frente, é o Guia Oficial do TED para Falar em Público. Então, eu gosto muito dessa área de oratória, de dicas práticas sobre como falar melhor, como pregar melhor, né? Então, eu uso também algum desses livros, né? Claro, fazendo julgamento. Tem algumas coisas aqui que eu li que eu falei: ah, esse aqui não é legal pra você, essa, essa dica aqui não é legal pra você usar numa equilíbrio tal, né? Então a gente faz, essa, faz esse julgamento. Mas mesmo na pregação, eu não precisaria ler isso, sabe? Eu li, tô lendo por curiosidade, tô lendo porque eu acho interessante as palestras do TED para aprender alguma coisa, mas há livros de pregação excelentes que já são suficientes. Você vendo na Bíblia também, há muita coisa dos exemplos dos pregadores bíblicos que, que já lhe ajudam muito, mas essas coisas não são ruins, mas a gente precisa fazer o julgamento. Eu concordo com você. O problema do coach, às vezes também, é porque ele é muito envolvente, ele é muito atraente, ele tem promessas que te deixam, assim, esperançoso. Então, se você for uma pessoa que é mais suscetível a esse tipo de coisa, geralmente pessoas que são mais movidas pela emoção, são mais cativadas pelo coaching, né? Essas pessoas se deixam levar, e aí o filtro some, o padrão de julgamento bíblico, às vezes as pessoas se esquecem, porque elas estão ali imersas num mundo de promessas, de programação pela linguagem, de, de emocionalismo, de motivação, e os cursos de coaching hoje, eles são feitos para isso, isso pra te deixar nesse estado assim de êxtase parece muito, às vezes, com cultos, com momentos mesmo assim de, de louvor e adoração se você vê alguns vídeos desses de coaching as pessoas cantando, dançando pulando, dando gritos de afirmação, então você fica envolvido com aquilo e às vezes se esquece e acha que aquilo ali é a última resposta é a última novidade, né, e vai solucionar os seus problemas, né, e não é se fosse tão fácil, né, mas não é tão fácil assim. Pois é.
0: Pedro. Então, considerações finais. Muito legal esse papo aí que tivemos. Gostei bastante. Muito importante também, né? Pro pessoal filtrar bastante, né? O que escuta por aí, o que olha por aí. Principalmente os pregadores das igrejas, né? Daqui a pouco a teologia do coaching, né? Ou essas ideias do coaching, elas podem ser muito atraentes, né? Ah, olha só. Vou, vou fazer uma pregação nesse, nesse sentido aqui, mas a gente vê que ela é muito perigosa, né? Precisa ser muito bem filtrada, mas, como tu comentou, daqui a pouco a gente recomenda que nem se aventure nesses pontos. Né? Pesquisa aí livros cristãos, sérios aí de pregação, que vai ser muito melhor que nem tu mesmo comentou. Então, Pedro, considerações finais, o que que você
1: finalmente considera aí, por favor? Vamos lá, deixa eu fazer algumas considerações aqui rápidas e, e práticas, assim, para quem tá ouvindo o podcast. Falando de coaching em geral, dentro e fora da igreja, enfim, o mercado, eu diria pra você ter muito cuidado com isso, né? Hoje, infelizmente, é um mercado cheio de, de enganadores, de falsos profissionais, Profissionais, né? Eu não tô aqui dizendo que só tem isso, Eu acho que há coaches honestos e tal, né? E bons profissionais, mas você precisa ter cuidado com as promessas, com os cursos, né? Hoje nós temos cursos caríssimos e pessoas que se endividam, que vendem coisas, que pedem dinheiro emprestado para poder fazer esses cursos e que têm a mente assim transformada, acham que vão enriquecer, acham que já podem dar cursos e cobrar grandes valores e começam a fazer vídeos na internet dando, vendendo coisas básicas que muitas vezes trazem certo tipo até de vergonha pra pessoa, né? De estar tá se expondo ali daquela forma. Então, eu diria assim, muito cuidado com esse mercado, né? Muito cuidado mesmo. Não se deixe levar pelas emoções, ah, nem pelas promessas, né? Seja alguém prudente se você for entrar nessa. Pesquise muito, né? E siga o um, meu conselho aqui, né? Se você puder não entrar, não entre. Eu, eu não gosto muito dessa área. Mas se for pra entrar, se você quiser testar, tenha muito cuidado. Sobre o na igreja, aí o perigo é muito maior, seu cuidado tem que ser muito maior, né, e aí sim eu diria pra você, não entre nessa, né, nós temos aí aconselhamento bíblico, nós temos cursos de teologia, nós temos também vários livros sobre pregação, sobre aconselhamento, nós temos material cristão, das editoras cristãs, de boa qualidade, né, eu indicaria pra você aí a editora Fiel, a editora Vida Nova, a editora Monergismo, há uma boa editora ah, sobre aconselhamento, que é a editora Nutra, Procure os livros dela. Uh, uma outra boa editora, que é até aqui do Ceará. Muito bom aconselhamento, a editora Peregrino. Então, nós temos muita coisa boa mesmo nessa área para que a gente estude, se aprofunde né, e, e trabalhe nisso. Então, uh, eu não vejo necessidade nenhum cristão fazer curso de coaching. Você tome muito cuidado com isso. E sobre dinheiro, bens materiais, queria deixar um texto aqui que eu gosto muito, principalmente aos jovens, sabe, você que está começando a vida aí, profissional. Né, que é o texto de 1 Timóteo capítulo 6, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males queria que você percebesse é o 1 Timóteo 6:10 que diz isso, que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, né? O dinheiro, ele é bom, o dinheiro a gente precisa dele hoje para viver, a gente tem as nossas coisas por causa do dinheiro, trabalha por causa disso. É o meio que Deus usa para a gente fazer nossas movimentações financeiras e sobreviver. Então, não é o dinheiro que é ruim, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que Abílio tá tratando como a raiz de todos os males. E no verso 9, para você entender o contexto, o texto diz assim: aqueles que querem ser ricos, caem em tentação, e, e caem na perdição e na ruína. Então, eu creio que a Bíblia está aqui apontando para um contexto de alguém que ama o dinheiro e que quer enricar de maneira rápida, de maneira fácil, de, de uma maneira que tenha mais dinheiro cada vez mais, que coloca isso como centro da vida, e isso é cair em tentação, isso é caminhar para perdição e para ruína. Sempre quando eu vejo um jovem cristão com a ideia de querer enricar fácil e rapidamente, eu, eu me preocupo, porque pra mim esse não é, o, não é o caminho certo das coisas, né? A gente tem que trabalhar, assim com contentamento, é o que o verso 8 aqui do texto diz, 1 Timóteo 6, e claro, não há nenhum problema em prosperar na vida, mas fazendo isso sempre de maneira santa, de maneira que Deus seja o centro, nunca deixando as coisas de Deus de lado, sempre apoiando a igreja financeiramente também, e acho que assim é que Deus nos abençoa, não no sentido financeiro, mas no sentido de vida. E claro, Ele pode nos abençoar também com dinheiro, mas isso é da vontade dEle. Então, seria essas minhas três considerações finais aí.
0: Muito bom, Pedro. Muito bem. Muito obrigado. E deixa aí também onde é que o pessoal pode te encontrar isso se o pessoal que quiser consumir algum conteúdo teu. Fala aí, pessoal. Vamos lá.
1: Eu tenho escrito no blog do Dois Dedos de Teologia. Né? Você pode acessar é o site Dois Dedos e tem o um blog lá. Eu participo também do Review, que é o canal literário Dois Dedos de Teologia. Ali a gente fala um pouco de livros, dos conteúdos desses livros e de assuntos teológicos que esses livros trazem. Eu tô lá gravando também. E eu tô, comecei um canal agora recentemente chamado Púlpito 242, que é um canalzinho meu sobre pregação, né? Você falou de pregação aí. É um canal onde eu quero falar de pregação e tenho falado de pregação de uma maneira mais, mais prática, mais descontraída. Né? Então você uhum. pode ir no YouTube e acessar Púlpito 242 e se inscrever lá para assistir os vídeos, né? Eu tô lançando um livro agora, ele já foi publicado, ele saiu no Clube do Review com exclusividade para os assinantes, mas ele vai ser lançado agora de forma geral que se chama Jornada Excelente e é um livro para jovens que desejam ser pastores, onde eu tento explicar aí como é essa jornada, desde o nascimento do desejo pastoral no coração até chegar a, ao ministério mesmo, né? Como são os passos, o que, é que você precisa entender as escolhas que você precisa fazer eu passei 10 anos nessa jornada aí e recentemente fui ordenado pastor e decidi contar um pouco da minha história no livro e também trazer ensinamentos bíblicos sobre isso. Então vai ser lançado logo em breve. e vou estar divulgando nas redes sociais. Se você deseja ser pastor, tem esse desejo aí, é um bom livro aí pra você ler.
0: Muito bem, show de bola aí. Inclusive, link no post pra vocês conferirem tudo aí que o Pedro comentou. Só uma pergunta, Pedro. A ideia do canal Púlpito 242 tem a ver com Atos 2, alguma coisa assim, ou não tem
1: nada a ver? <risos> ah, o 242 é de 2 Timóteo 4.2. Ah,
0: tá. Qu quase peguei, porque, porque eu, eu lembro sempre de Atos 2, que a gente tem uma Excelente pregação expositiva de Pedro, né? Sim que ele faz. Essa aí, eu, eu se eu puder recomendar pra alguém, ah, como é que faz pra fazer um, uma pregação, um estudo, né? Cara, dá uma olhadinha lá em Atos, faz igual ao Pedro que tá essa estrutura boa.
1: <risos> Mas a referência aí é Timóteo 4, 2 Timóteo 4.2, que é texto lá do Prega a Palavra, Tempo Fora de Tempo, Repreenda, Exorte.
0: Uhum, não, legal. Também um ótimo ótima referência. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado mesmo por poder disponibilizar o teu tempo pra gravar conosco, por trazer essa reflexão, né? Que tu trouxe hoje aí por nos ajudar a refletir sobre isso, e eu também quero fazer minhas considerações finais aqui, como o Pedro comentou, a teologia do coaching ela é muito perigosa, né, se a gente não souber lidar então eu acho que assim, é melhor quando a gente começa a falar em coaching dentro da igreja, é melhor ter distância, que nem ele falou, existem coaches assim, que não são ruins e tudo mais, mas assim, é, é muito complicado, porque a gente tem muitas pessoas abusando disso, né, se utilizando dessas técnicas pro mal, vamos dizer assim, né, então temos mais técnicas assim, para manipulação ou para engano, ou até mesmo para colocar o homem no centro, né, e tirar Deus da jogada, do que coisas positivas então assim, a Bíblia, ela é suficiente, até mesmo lá em Timóteo a gente vê que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino então a gente não precisa muito de teologia do coaching para pregação ou até mesmo para aconselhamento bíblico, né a própria palavra, se a gente deixar o Espírito Santo nos usar, a gente se reentregar realmente, Deus ele vai efetuar esse crescimento dentro da igreja, crescimento espiritual, que eu digo, né, vai efetuar esse amadurecimento, então, a minha opinião é essa, né, eu também não eu vou fazer das palavras do Pedro, as minhas também não tenho um problema, né, com o pessoal que tá fazendo um coaching sério aí e tudo mais mas, botando isso dentro da igreja eu já acho que é demais, é, minha opinião eu acho que é melhor ter distância, né, então muito obrigado pra quem nos escutou até aqui, pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, pra quem não fica então, até o próximo episódio, até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Dandeco! Eu e você outra vez aqui. É, percebi que hoje você está segurando a sua voz do nada. É, porque hoje, né, não podemos fazer muito barulho. Uh, que mistério. É, mas o que não é um mistério é do é o nosso feed, colega. É? Opa, é o pelo amor de Deus. Org. BR, barra feed barra podcast. E você também pode assinar no iTunes deixar suas estrelinhas lá no pelo amor de Deus, org. BR, barra iTunes ou pesquise por PDD lá. Mas Andréco, vamos ao que interessa, os feedbacks do episódio anterior, nós falamos sobre o Espírito Santo. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Douglas Araújo. Opa, lá do teu Logueiros, inclusive, gravou aquele episódio. O que, que ele disse? Mãe, olha, eu tô no PdD Olha ali, estava mesmo, né? Uma pessoa líder e batráquio, né? a pessoa extraordinariamente sensível que participou lá. E Dodeco, feito isso, agradecemos ao Douglas por seu feedback... Um feedback que merece respeito tecnológico e... e agora, Dandeko? Vai, eu enchei o Douglas de qualidade, pois foi ele o único a comentar. <risos> Até o presente momento dessa gravação, que estamos lendo os feedbacks, só temos o Douglas agora hoje, então, muito obrigado. Douglas, e vamos às indicações, Dandeko? Ô oh, pupilas em brasa, love that mais robots, noite de pescaria, choque gerações no post aí do episódio do Pupilas em Brasa desse crossover. Iniciamos um crossover, sim, você já vai ficar sabendo aí. Iniciamos um crossover com Pupilas, os PiaCast, Ovelhas Elétricas pra falar de Love, Death and Robots, né? E esse aí foi o primeiro episódio, então fica a dica aí pra você conferir, então, Deco, creio que acabamos e lemos 100% dos feedbacks. Mas que rápido! Olha só, então, muito obrigado por você que eu ainda mais! Valeu!